0: Ausblick 2023. Ich glaube, das ist natürlich ein Thema, ein, ja, eine Sache, die viele interessiert nach diesem Jahr 2022, was ja durchaus ein Jahr voller großer Schwankungen und nicht erwarteter Ereignisse war. Und ja, wir haben so ein bisschen was vorbereitet, besser gesagt unsere zwei Gäste. Herr Matzen, ich würde einfach mal direkt in Ihre Kurzpräsentation rüberspringen und ja Ihnen das Wort geben wir freuen uns auf ihren aus ihrem Ausblick auf das Jahr 2023
1: ja vielen Dank Herr Betzelberger. und äh, begrüße natürlich alle die im Chat äh, dabei sind und äh, freue mich auf die Stunde die wir jetzt äh, Zeit haben und uns austauschen können hier ähm, vielleicht ein paar Worte noch zu mir ähm, bin jetzt auch schon mittlerweile wieder einige Jahre bei DJE, war früher Aktienanalyst, zehn Jahre, war dann in Leitner Funktion in der Vermögensverwaltung bei einer deutsch-französischen Adresse und jetzt seit knapp drei Jahren bei Dr. Jens Erhardt, leite mit die Niederlassung in Frankfurt und bin dort auch zuständig für die Portfolioausrichtung, natürlich Zusammen mit dem Strategieteam und unseren Analysten, die wir in Pullach haben. Wir sind spezialisiert in Frankfurt auf die individuelle Vermögensverwaltung ab 500.000 Euro. Mit Einzeltitel in der Regel wird das umgesetzt, nahezu ausschließlich Einzeltitel. Dr. Jens Erhardt, wer es nicht kennt, ist ein familiengeführtes Unternehmen, Mittelständler mit 170 Mitarbeitern. Wir profitieren natürlich da auch davon, dass wir unabhängig von Dritten sind, weil wir eben äh, keinen haben, der uns in die Entscheidung extern äh, reinredet oder andere Interessen hat. Ähm, das hat viele Vorteile. Was uns kennzeichnet, neben der Titelselektion mit unseren eigenen Analysten, die wir haben in Pullach, 16 Analysten, ist die aktive Steuerung der Aktienquote. Sprich, wir sind da... Ähm, sehr, Wenn wir von einer Position sehr überzeugt sind, dann reduzieren wir eben auch die Quoten wie aktuell auch deutlich nach unten oder dann, wenn wir meines Wiedereinstiegsniveaus sind, dann eben auch extrem nach oben dann wieder, um nach oben dann auch mit dabei zu sein. Genau, das ist meine aktuelle Funktion, eben die Portfoliosteuerung für, für unsere Kunden in Frankfurt und natürlich daneben bei auch noch die Niederlassungsleitung in Frankfurt. Dann würde ich fortfahren mit dem Hauptthema 2023. Bei DJE, wir haben, ich habe hier die Folie mitgebracht, die uns charakterisiert. Wir arbeiten. Seit Gründung des Unternehmens 1974 nach der FMM-Methode, das heißt, dass wir gucken uns drei Faktoren insbesondere an: das Fundamentale, das Monetäre, sprich die Geldpolitik und auch die Markttechnik. Das ist äh, übersetzt die Marktpsychologie. Ja. Wie ist unsere, wie ist unser Ausblick? Äh, fundamental, äh, wir sehen, dass die äh, konjunkturellen Daten sich nahezu weltweit, zumindest in den wesentlichen Ländern, verschlechtern. Das heißt, Wirtschaftswachstum wird sich reduzieren. In Deutschland Europa meinen wir es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr in die Rezession abgleiten. In den USA ist es für uns noch nicht ausgemachte Sache. Von daher bessere konjunkturelle Entwicklung in den USA als in Europa. Insbesondere hier natürlich äh, Wachstumshemmnis ist natürlich die hohe Energieabhängigkeit in Europa, ähm, die natürlich bei den Energiepreisen äh, deutlich belastet wird. Was wir als negativsten Punkt allerdings sehen für nächstes Jahr, und darum glauben wir auch, dass das erste Halbjahr nächstes Jahr äh, sehr, sehr schwierig wird, äh, ist die Geldpolitik. Äh, sowohl der US-Zentralbank, hier haben wir ja eine nie dagewesene, restriktive Geldpolitik mit Zinsanhebungen und auch Bilanzverkürzungen. Also da ähm, haben wir eben nicht mehr das Umfeld, was wir in den letzten Jahren haben, wo die Notenbanken immer wieder Kapital an die Märkte gespült haben und somit da ist natürlich auch dann Teil an die Aktienmärkte oder in die Aktienmärkte geflossen. Also hier haben wir erheblichen, erheblichen Gegenwind ähm, von den Notenbanken, die Inflation. Dürfte etwas runterkommen, natürlich, aufgrund der Bremspolitik und aufgrund der zu erwartenden Wirtschaftsabschwächung. Aber wir glauben, dass die Inflation weiter relativ hoch bleibt. Das ist für uns der größte Gegenwind. Markttechnisch, das ist die Marktpositionierung. Die ist natürlich eher kurzfristig geprägte, kurzfristig geprägter Indikator. Hier sehen wir weiterhin hohe Barbestände der Investmentfonds. Das heißt, sie sind noch nicht wirklich bullisch. Das ist für uns ein Kontraindikator. Von daher aus Markttechnik-Gesichtspunkten sieht es eigentlich ganz gut aus. Wobei, wenn man da ganz kurzfristig schaut, ist natürlich der Kursanstieg, insbesondere in Europa in den letzten Wochen, hat natürlich viel auch von dem Pessimismus verschwinden lassen. Und die Situation jetzt mittlerweile doch wird etwas optimistischer eingeschätzt, aber ich denke, der Tag heute ist ja ganz gut gewählt. Wir sehen ja doch deutliche Signale von den Zentralbanken und da könnte sich doch an diesem Optimismus, den wir aktuell in den letzten Wochen hatten, doch einiges ändern. Wir sind positiv für den Dollar weiterhin. Auch wenn kurzfristig jetzt die Euro-Erholung zu sehen ist, denn wir haben ja hier jetzt auch Zinsanhebungen. Das heißt, der Euro wird auch attraktiver auf der Rentenseite. Aber gleichwohl sind für uns die, die Energiepreise eben das große Problem für Europa. Ja. Auf den, bei den Sektoren und Länderpositionierungen, wir sind weiterhin für die USA positiv hier haben wir interessantere Sektoren, auch von der Unterstützung der Regierung positiv. Es ist nicht so konjunktursensibel wie Europa, auch wenn USA weiterhin natürlich deutlich teurer bewertet ist als, als Europa.
0: Von den Branchen
1: eher defensive Sektoren bevorzugt. Pharma haben wir hohes Gewicht, Öl. Wir sehen den Ölpreis mittelfristig weiterhin gut unterstützt und positiv für die Unternehmen. Und neben diesen Unternehmen aus den Branchen Öl und Pharma achten wir sehr stark darauf, dass wir Unternehmen auswählen, die die hohe Inflation weitergeben können. Das heißt, dass sie in der Lage sind, ihre steigenden Inputkosten eben auch weiterzugeben an die Konsumenten. Für nächstes Jahr, sobald wir Entlastung sehen auf der Zinsseite, ist für uns der interessanteste Sektor dann der Technologiesektor, den wir aktuell recht niedrig ähm, allokiert haben. Das wäre in Kurzform äh, der Ausblick für nächstes Jahr. Herr Matzen,
0: vielen Dank. Also ich probiere mal ein bisschen zu bündeln, zusammenzufassen. Definitiv schwieriges Umfeld, gemischte Auswirkungen, aber ich sehe hier den Satz, zunehmend optimistisch für Aktien. Aber Sie haben es auch gesagt, konkret fokussiert auf bestimmte Branchen, Länderallokationen. Kann man das so zusammenfassen oder würden Sie noch was ergänzen?
1: Nee, das, das passt soweit. Äh, positiv, äh, was ich vergessen habe, ist der Anleihensektor. Also wir haben in, in den letzten Wochen deutlich und Monaten deutlich die Anleihenquote hochgefahren. Das war ja noch vor 12, 18 Monaten ein, eine Asset-Klasse, äh, die wir sehr stark gemieden haben oder sehr, sehr selektiv nur eingesetzt haben aufgrund des sehr, sehr unattraktiven Zinsniveaus. Da sieht es natürlich jetzt ganz anders aus, ähm, und das natürlich auch äh, Gegenwind für Aktien. Ja. Denn ähm, die einen oder anderen Investoren, mit denen man so spricht, die haben natürlich äh, zum Teil auch aus Not in Aktien investiert, weil es auf der anderen Seite nichts gab. Äh, das sieht jetzt ein äh, bisschen anders aus und äh, wir bekommen attraktive äh, Renditen. Ja. Also erste Halbjahr eher schwierig für Aktien, äh, aber dann äh, durchaus, äh, wenn es da zu deutlichen Korrekturen kommt, die würden wir dann natürlich... Äh, nutzen, um mittel- und langfristig eine höhere Aktienquote dann wieder zu haben.
0: Ja, nochmal vielen Dank, Herr Matzen und wir springen direkt rüber, Herr Halver. Jetzt sind sozusagen Sie an der oh. Reihe, <lacht> Ihre Präsentation. Ja. genau, im Anschluss starten wir dann auch in die Diskussion, also wie gesagt, gerne auch Fragen hier im Chat eingeben ähm, oder auch Meinungen, Kommentare, aber jetzt, Herr Halver, haben Sie das Wort, wir sind gespannt auf Ihren Ausblick.
2: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. freue mich, bei Ihnen zu sein. Danke für die Einladung. Herr Petzelsberger. bin gerne gekommen Ja, what a year, könnte man sagen. Was für ein Jahr. Wenn wir nun mal ganz kurz ein Jahr zurückgehen. Wer hätte gedacht, dass ein Krieg kommt? Wer hätte gedacht, dass die Zinsen so angehoben werden? Im letzten Jahr, im Dezember 2021, hat die EZB das Wort Zinserhöhung noch gar nicht in den Mund genommen. Wer hätte gedacht, dass es eine Gaspreise-Energiepreiskrise, all das gibt, meine Damen und Herren? Das ist schon bemerkenswert. Das zeigt eins. Erstmal, es geht nicht immer nur nach oben, aber das sage ich eben jetzt auch im Folgenden: es geht auch nicht alles im, nach unten. Ich bin der Meinung, dass wir durchaus auf das Jahr 2023 geläutert optimistisch schauen können. Nicht überpessimistisch, aber auch nicht überoptimistisch, sondern geläutert optimistisch. Herr hat einige. Argumente schon genannt. Und ich finde, eine wichtige Größe ist natürlich das Thema Zinsangst. Wir kennen all die Zinsangst, das ist der natürliche Feind der Aktienmärkte. Je höher ein Zins ist, Anleiherenditen, wie auch immer, desto uninteressanter ist natürlich dann das riskantere Element, die riskantere Anlageform der Aktienmärkte. Und jetzt haben wir natürlich heute auch einen Tag, wo man sagen muss, wow, wer hätte gedacht, dass die Notenbanken denn nochmal so kräftig zu lang auch eine EZB ja bisher eher sehr sanftmütig eine Zinspolitik gemacht wird. Fangen wir mit der US-Notenbank an. Ich bin Herrn Paul dem US-Notenbankpräsidenten, dankbar, dass er in diesem Jahr relativ zügig Tabula Rasa gemacht, die Zinsen relativ zügig angehoben hat. Warum? Weil das das Negative muss schnell abgearbeitet werden. Das ist ganz wichtig. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir dann im nächsten Jahr im März wahrscheinlich dann die letzte Zinserhöhung sehen werden. Dann sind wir ungefähr bei 5,5. 0,5,25 Prozent, meine Damen und Herren. Das scheint der Markt auch zu antizipieren. Damit können wir leben. Und dann im übernächsten Jahr, ich weiß, wir reden über 2023, einfach von der Fantasie her, wenn wir dann feststellen im Frühjahr, das war jetzt von den Zinserhöhungen. Auch wenn keine Zinssenkungen unmittelbar folgen. Allein diese Aussage, jetzt haben wir da mal ein Plateau erreicht, ist ja schon mal sehr positiv. Dann, meine Damen und Herren, wird man darüber nachdenken, wann denn dann die ersten Zinssenkungsschritte kommen. Ich bin sogar der Meinung, dass das noch in der zweiten Jahreshälfte 2023 kommen kann. Zur EZB. Ja, heute, man war vollkommen verdutzt. Ich habe hier vor dem Fernseher gesessen, habe auch Interviews dazu gegeben. So kennt man die EZB nicht, auch Frau Lagarde nicht. Aber ich glaube, da gibt es dann doch Grund, das Ganze mal abzuklopfen. Auf der einen Seite musste die EZB natürlich, klar beweisen, wir haben noch Glaubwürdigkeit, noch Handlungsfähigkeit. Wir müssen an unserer Reputation arbeiten, von daher müssen wir mit Schmackes dann auch äh, hier sagen, ich rede mal von, von, von Verbalerotik, auch die Inflation konsequent zu bekämpfen. Aber, meine Damen und Herren, wenn man das man dann runterbricht, wo werden wir da im nächsten Jahr auslaufen? Vielleicht bei Leitzinsen 3,75 Prozent? Das ist natürlich deutlich höher als heute, meine Damen und Herren. Reicht aber ja immer noch nicht aus, um die Inflation zu bekämpfen. Das heißt, die Inflation ist immer noch höher. Also keine bundesbank-ähnliche Zinserhöhungspolitik. Und dann, glaube ich, auch hat man sich im EZB-Rat massiv gestritten, dem Moment okay, wenn ihr meint, die Zinsen höher anheben zu müssen, dann gucken wir mal, was wir mit den Anleiherenditen machen. Wenn ich höre, dass ab März diese übermäßige Sintflut an Liquidität nur um 15 Milliarden pro Monat reduziert werden soll, meine Damen und Herren, das ist keine herzhaft stabilitätsorientierte Geldpolitik. Da will man nach wie vor die Renditen für gerade die Schuldensünderstaaten in der euro zone möglichst weiter optimieren. Das heißt, drücken die Kreditzinsen der Staaten dann nicht so teuer werden, äh, werden zu äh, lassen. Und da bin ich genauso wie Herr Maaz der Meinung, da kann man durchaus auch mal sagen, okay, wenn das so ist und wenn aber dann auch bei der EZB dann in der Mitte des Jahres oder im, im Spätfrühjahr klar ist, das war es mit den Zinserhöhungen. Äh, wir werden auch nicht massiv eingreifen in Anleiherenditen. Warum sollte man nicht zum Beispiel mal italienische Staatspapiere kaufen, diesen hohen Zins sich sichern und dann, wenn dann die, die Renditen wieder fallen, das Papier mit 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 einem Kursgewinn verkaufen? Also ich glaube, die Zinsangst wird im nächsten Jahr im Frühjahr oder im späten Frühjahr dann weg sein, wir können wieder etwas mehr durchatmen und schauen, na ja, der große Feind der Aktienmärkte hat nicht mehr das große Potenzial. Die große andere Angst ist natürlich, was ist denn mit der Weltkonjunktur? Wir sind ja alle in Moll gehalten, so ein bisschen. ja? Ob in der Politik oder von den Wirtschaftsforschungsinstituten, das IFO-Institut ist vielleicht etwas optimistischer. Ich glaube, die Weltkonjunktur hat im nächsten Jahr einen Überraschungseffekt. Wir denken ja nur negativ. Also das erste Thema ist natürlich, wenn die Zinsangst geht, ist das mal wieder sehr positiv. Wir wollen ja nicht vergessen, in den USA haben wir eine Zinsstrukturkurve die ja fast schon pervers ist. ja, Die ist ja so invers, das heißt, der kurzfristige Zins, die Zweijährigen sind deutlich höher als die Zehnjährigen, dass die Banken gar keine Lust mehr haben, Kredite zu geben. Das wird eine US-Notenbank nicht lange durchhalten. Da muss man auch wieder Entspannungseffekte machen. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist, ich gehe davon aus, dass China endlich seine vermaledeite Null-Covid-Strategie lockert. Die Binnenkonjunktur liegt ja in den Binsen und das wird auch ein ja absolut herrschender Xi Jinping, der Staatspräsident, so nicht lange mehr akzeptieren können. Ich glaube schon, dass da Elemente der Lockerung kommen. Und was heißt das dann? Für die Weltwirtschaft sehr positiv. Wir kommen wieder mehr an Vorprodukte aus China und können mehr nach China verkaufen. Das heißt, unsere Industrie, die ja immer noch auf einmalweise aufträgen setzt, die nicht abgearbeitet werden können, die können dann richtig mal loslegen. Das heißt, das ist dann auch recht positiv. Und ein nächster wichtiger Aspekt wollen wir auch nicht vergessen, gerade der für uns in Deutschland spricht. Wir haben ja eine Situation, wo drei Jahre nicht besonders stark investiert worden ist. Wir hatten Corona, da gab es keine Lieferketten, da konnte man kein Material bestellen und mit dem Krieg hat man so eine miese Laune bekommen, da wollte auch keiner großartig investieren. Da wir jetzt also ein Vakuum von drei Jahren. Dieses Vakuum an Anlageninvestitionen, das schreit natürlich förmlich danach, dass eben dann im nächsten Jahr langsam wieder gefüllt wird und wer kann das? Das können deutsche Infrastrukturwerte, das kann die deutsche Maschinenbauindustrie. Ja, das sollte man auch nicht vergessen. Da wären wir dann eben dann auf bei der Frage, was sollte im nächsten Jahr laufen? Ja, ich bin wie ein Martin auch der Meinung, nach einer gewissen Durchstrecke kommt die Technologie wieder. Die Begründung ist zweifach. Erstens, naja, wenn die Zinsangst geht, dann hat man nicht mehr die große Angst, dass die typischerweise hoch Technologieaktien stärker beschnitten werden. Und zweitens, meine Damen und Herren, mir hat noch keiner erläutern können, warum die Geschäftsmodelle der Hightech-Branche nicht mehr stimmig sind. Wir müssen nicht über jeden Social-Media-Konzern reden. Wir müssen auch nicht über Tesla, die ja auch interessanterweise auch als Hightech-Wert gehandelt werden, reden. Wir müssen auch nicht über Herrn Zuckerberg oder über Meta und so weiter reden. Wir sollten ganz einfach mal über die Werte reden, die weiterhin nötig sind, die über Cloud Computing, die über Robotics, also einer weiteren Rationalisierung, dass sie da ihr Geschäftsmodell sehen. Und das wird auf jeden Fall weiterlaufen, meine Damen und Herren. Dann haben wir oben die klassische Energie. Also die Schmutzindustrie, würde man jetzt sagen, ja, wenn man eine bestimmte äh, politische Grundeinstellung hätte. Aber ich glaube auch, dass die Ölwerte durchaus laufen werden. Das hat diverse Gründe. Erstens, die OPEC hat ja ein Trauma. Die haben ja Anfang der Corona-Zeit erleben äh, müssen. Um Gottes Willen, äh, der Ölpreis auf den Terminmärkten unter Null. Wir kriegen ja unsere Staatshaushalte ja nicht mehr äh, bezahlt. Wir müssen was tun. Und ich gehe davon, dass die OPEC je nach Nachfrage auch das Angebot dann entsprechend rauf und runter fährt um einen preis relativ hoch zu halten dann stellen wir fest dass ja die oecd länder vielfach ihre Ölvorräte drastisch runtergefahren werden die müssen natürlich wieder aufgepeppt werden und wenn die Konjunktur dann in der zweiten Jahreshälfte dann doch mit Sichtweise wieder anfängt besser zu laufen, wird auch mehr Öl gebraucht. Dann haben wir das Thema alternative Energien. Ganz kurz, wenn ich alles runterbeten hier, äh, im nächsten Jahr sehe ich dauernd eine gewisse Chance, weil einfach die Politik viel mehr Druck aufbaut, dass hier dann auch mehr investiert wird. Ich bin ein großer Anhänger, aber auch der Dividendenwerte. Wir kriegen im nächsten Jahr wieder schöne Dividenden, die man über den, Dividend, Dividi, über den Zinseszinseffekt, ich nenne sie mal den Dividenden Dividendeffekt, wieder anlegen kann und vergessen wir bitte auch, die Konjunkturwerte nicht. Da ist dann Deutschland wieder gefragt. Und wir dürfen einen Fehler nicht machen. Die Probleme, die wir im Augenblick im Land haben, und die haben wir, Herr Marzen hat die beschrieben, auch die wirtschaftspolitischen Probleme, das darf man auch mal mit einem schönen Gruß nach Berlin sagen. Diese Probleme müssen wir nicht auf die deutschen Aktien unbedingt eins zu eins übertragen. Wir haben ja festgestellt oder stellen fest, dass die US-Regierung ja alles dafür tut, mit ihrem Inflation Reduction Act im Grunde genommen dann auch das Know-how der Welt möglichst anzuziehen nach dem Motto, bei uns bekommen dafür und kommt, kommt rüber. Davon kann Deutschland natürlich auch äh, profitieren. Es ist also nicht an Deutschland oder Europa gebunden. Die deutsche Industrie ist natürlich fidel wie ein Reh im Wald. Und das sollte man auch nicht vergessen. Also insgesamt nicht, nicht negativ für das nächste Jahr. In Toto sehen die Gefahren werden in der ersten Jahreshälfte langsam aber sicher gehen. Und das, die zweite Jahreshälfte, die gehört uns.
0: Herr Halver, wie immer unterhaltsam und informativ zugleich, kurz prägnant. Vielen Dank für das Statement. Und ich finde, wir haben auch schon so klare Gemeinsamkeiten. Ich nehme mal gezielte Branchen- und Länderallokationen. Und ja, da sollte man durchaus auch 2023 am Kapitalmarkt wieder mit dabei sein, wenn man da den richtigen Fokus hat.
2: Ja, definitiv. Also äh, Herr Maatzen hat ja auch die USA angesprochen, ein an Land, das Kapitalismus eben beherrscht. Das ist für viele ja gesellschaftspolitisch bei uns ein No-Go, aber tut mir leid, ich habe immer gesagt, die Börse ist dafür da, um Geld zu verdienen, Rendite zu machen. Äh, wer meint, er müsste andere Dinge machen, sich festkleben und sonst was machen, kann ja jeder machen, weil er will. Aber in der Börse, da geht es um Rendite und wie man Geld macht. Und Amerika packt das eben richtig an. Und ich könnte mich schwarz ärgern, dass eine Wirtschaftspolitik in Amerika alles dafür tut, damit das Land nach vorne kommt und wir sind der Meinung, auch wir machen ein bisschen Deindustrialisierung und freuen uns darüber. Aber Gott sei Dank, ich habe es ja gerade genannt, die deutsche Industrie ist ja so flügge und wird dann eben leider irgendwann dann aus Amerika den deutschen Markt, europäischen Markt beliefern, so ist es aber. Aber sie müssen natürlich auch reagieren, sie wollen ja nicht pleite gehen.
0: Super, das wäre nämlich auch noch eine Nachfrage gewesen, Herr Halver, bezüglich USA, weil Herr Marzen das ja auch betont hatte, ähm, bezüglich geografischer Ausrichtung. Ja, wir haben schon viele, viele Fragen und ich würde sagen, wir stürzen uns einfach mal direkt rein. Ähm, vielleicht weg von USA, hin nach Europa wieder die EZB. Herr Halver, Sie haben es auch sehr ausführlich thematisiert. Die Frage, wie lange, denken Sie, wird die EZB die restriktive Geldpolitik noch aufrechterhalten können? Und noch der Beisatz, die Staaten sind doch bereits hoch verschuldet, die Konstruktionsfehler des Euro nicht behoben worden, droht uns nicht ein zweites Griechenland.
2: Ja, also ich muss schmunzeln, wenn die Bemerkung kommt, wie lange will man die restriktive Politik denn auch anhalten? So richtig restriktiv sind wir doch ehrlich gesagt nie geworden. Auch heute nicht. Selbst wenn wir dann bei 3,75 Prozent Leitzins im Frühjahr stehen sollten oder im Spätfrühjahr, da sehe ich ungefähr vielleicht maximal 4 Prozent dann auch die Grenze. Da ist die Inflation immer noch höher. Das ist keine Bundesbankrestriktion. Die Liquidität, wir ersaufen immer noch in Liquidität. Das ist also viel auch einfach nur zu sagen, ich mach mal was, dem Motto kosten mich nichts. Und wir haben ja, ja haben gesagt, eine Überschuldung an Europa. Wie will man denn eine, eine wirklich restriktive Politik durchhalten, wenn dann irgendwann in Italien oder in Griechenland äh, die Lichter ausgehen? Nein, man wird weiter diese fahrlässige Instabilitätspolitik im Grunde machen. Und ich bin mir sicher, wären die Finanzmärkte ein Krippenspiel und da wäre die Frau Lagarde sicherlich das Christkind, und die Finanzminister überschulter Länder wären die heiligen drei Könige, die ihr quasi dann äh, huldigen, wie toll sie doch ist. Das wird weitergehen müssen, weil wir einfach nicht fähig sind, Europa einen gemeinsamen wirtschaftspolitischen Ansatzpunkt zu finden, um hier mal aus der, aus der miesen Stimmung grundsätzlich rauszukommen. Also von daher, wir haben keine restriktive Politik und sie wird dann ab Frühsommer, auch weniger restriktiv werden. Von daher ist ja mein Plädoyer, sich auch mal eine italienische Staatsanleihe anzugucken. Politätsfragen spielen ja heute nicht mal die Rolle wie früher. Das muss man ja dazu sagen. Von daher muss man nicht Angst haben, dass Italien von der Fahne geht. Und wie gesagt, die Überschuldung hält uns davon ab, wirklich restriktiv zu werden.
0: Damit haben Sie auch, Herr Halver, schon ein bisschen eine andere Frage ähm, beantwortet, weil ich frage auch ein Teilnehmer nochmal ganz konkret an Sie gerichtet. Herr Halver, er verfolgt Sie schon seit vielen Jahren. Hätten Sie das denn gedacht, dass überhaupt die Zinsen so angehoben werden?
2: Ja man, muss, ja, man muss, ja was machen. Man muss ja Folgendes sehen. Das ist, Sie kennen alle aus, der, aus Ihrer Kinderzeit das Spiel oder das Märchen vom Hasen und dem Igel. Ja? Ähm, Sie wissen alle, der der Igel hat gewonnen, weil der Igel Papa, der Igel Mama am Ende der Laufstrecke gesetzt hat. Ähm, das, ist, ähm, die, das ist jetzt ein Vergleich so, dass man der Hase ist an sich die Notenbank. Äh, die äh, meint, sie wäre schneller, aber der Egel, die Inflation ist noch schneller. Wir haben ja eine Situation, wo wir gerade auch aktuell, ja real, also nach, nach Inflation, ja keine attraktiveren Zinsen haben als zu Beginn des Jahres, weil einfach die Inflation so weit weggelaufen ist, die Zinsen aber nicht hinterherkommen. So ist das ja. Ich kann das natürlich hier, als, äh, als Verkaufender dem Motto, ähm, das, äh, der Weg ist das Ziel. Ja? Ähm, wir wollen ein bisschen tun, auf mich bezogen, wenn ich das sagen darf, abnehmen. Ja? Wenn ich drei Gramm verloren habe, ist der. kann ich sagen, ich habe ja bin auf dem richtigen Weg. Es ist aber nicht das Ziel. Das Ziel muss sein, wirklich die Inflation einzuholen und wie die Bundesbank es früher gemacht hat, auch mehr zu machen. Genau das machen wir also nicht. Also Von daher kann man die Beruhigung in Anführungszeichen geben. Wir machen keine Stabilitätspolitik und das, was wir gesehen haben, ist nicht das, was man machen müsste, um wirklich die Inflation zu bekämpfen, weil man immer große Angst hat, dass damit das europäische Gefüge nicht mehr haltbar ist. Das heißt, die PATEX-Funktion, Europa zusammenzuhalten mit dem Kit, Neutronenkit für die Physiker unter Ihnen der EZB, ist viel wichtiger als die letzte Verfolgung der Inflationsstabilität. Da kann Frau Lagarde sich hinstellen, wie sie will. Das nehme ich ihr einfach nicht ab.
0: Dann schnappen wir uns doch mal in dem Zusammenhang den Elefanten, den Branchenelefanten Immobilienmarkt. Also, das ist auch so ein Thema, eine Branche, wo wir als SDK immens viele Anfragen dieses Jahr reinbekommen haben. Auch immer macht doch mal ein Video nochmal zu Vonovia, nochmal zu der und der Immobilienaktie. Ähm, hier wird es auch wieder aufgegriffen von einem Teilnehmer. Die deutschen Immobilienaktien sind in diesem Jahr überproportional stark gefallen. Die Frage, steht uns hier das Schlimmste noch bevor? Beispielsweise verwässernde Kapitalerhöhungen, Insolvenzen oder sind die Immobilienaktien derzeit unterbewertet? Herr Mazen, wie ist Ihr Eindruck bezüglich Immobilienmarkt?
1: Gut, also Immobilienmarkt ist natürlich die Branche, die sehr, sehr stark betroffen ist von, dem aktuellen, von der aktuellen Zinsentwicklung. An den Unternehmen hat sich in der Regel ja nicht viel geändert. Ja, also da konnte man vorher natürlich auch schon schauen, wer macht da einen guten Job, wer macht einen schlechten Job, das konnte man gut selektieren. Aber mittlerweile diese rasant steigenden Zinsen machen natürlich den Erwerb von Immobilien für viele Investoren uninteressant. Ja, viele konnten sich ja fast zu nullzins Immobilien leisten und dort investieren. Von daher, das hat natürlich drastisches Ende genommen. Zudem ist natürlich auch in einigen Ländern und Deutschland gehört sicherlich auch dazu, die Politik dabei, es auch deutlich unattraktiver weiterhin zu machen für Investoren, hier zu investieren. Ja, also die, die Verantwortung wird ja immer mehr auf die, die Wohneigentümer, soll ja mehr auf die Wohneigentümer auch überwälzt werden. Also insgesamt wird der Bereich aus unserer Sicht eher unattraktiver. Von daher da sind wir sehr zurückhaltend, nicht investiert. Ähm, was noch hinzukommt, ist natürlich, dass bei einigen Unternehmen auch die Verschuldung äh, sehr hoch ist. Das ist dann ähm, aktuell vielleicht noch nicht das Problem, aber die Börse schaut natürlich voraus äh, und schaut sich das ganz genau an, wer wann sich wieder refinanzieren muss. Und da sind auch einige dabei, äh, die sehr hoch verschuldet sind. Ja. Also die, ich sag mal, der... Die Entwicklung äh, spricht nicht gerade für die Branche für die nächste Zeit. Ja.
0: Also ich entnehme ein Vorsichtschild, Herr Marzen, bei Ihrer Einschätzung mit Blick auf Immobilienbranche. Ja, es gibt interessantere
1: Branchen, ja. ja.
0: Herr halber wie sehen Sie das mit Blick auf Immobilienbranche?
2: Ja, was der Maßnahme ist richtig, aber natürlich, man muss ja wohnen. Die Leute müssen ja wohnen. Und wenn man sieht, ich habe mal gelesen, irgendwo, also der deutsche Wohnungsmarkt wäre für knapp 80%. Millionen Menschen ausgerichtet. Wir haben aber jetzt, glaube ich, knapp 84, auch äh, durch das, was in den letzten Jahren gekommen ist, äh, an, äh, an der äh, Zuwanderung. Das heißt, es ist natürlich dann irgendwo auch ein Manko da. Und Das es sieht man ja auch, dass die Mieten an sich durch die Decke gehen. Eine ähnliche Entwicklung haben wir ja lange Zeit auch in Amerika gehabt. Es kauft keiner mehr. Es wird eben dann ähm, äh, gemietet und das würde natürlich dafür sprechen, dass die großen Wohnungsbaukonzerne ja doch da irgendwo ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Natürlich, und da muss man aufpassen, unsere Regierung, was man auch teilweise hört, wenn man natürlich dann die, Ris die Chancen nur bei den Mietern lässt, ja, ich rede jetzt immer noch aus ökonomischer Sicht, die Risiken dann möglichst beim Vermieter lässt die Chancen nur beim Mieter. Die Rechnung kann natürlich nicht aufgehen, weil die Rendite muss natürlich auch stimmen. Eine Netto-Mietrendite muss natürlich so attraktiv sein, dass man sagt, ja, ich investiere auch in Immobilien. Wenn aber das Risiko ist, eine Immobilie, die ja auch unbeweglich ist, dass der Staat die Hand drauf hält, ja, ist das immer sehr gefährlich. Also ich behaupte mal, in Berlin äh, da noch zu bauen, das sage ich ganz offen, ich glaube, da muss man aber schon wirklich ein hohes an Optimismus haben, äh, um da noch äh, zuzulangen. Äh, da geht es auch wirklich darum, dass man einfach sagt, wo ist da einfach noch die Rendite? Und das weiß man ja auch, wenn die Rendite da ist, wird auch mehr gebaut, gibt es auch mehr Angebot, das wird dann die Preise dann wieder etwas runterbringen. Diese wirtschaftliche Logik ist nicht jedem Wirtschaftspolitiker in Berlin zu eigen, leider. Aber wir sollten aufpassen, dass wir wir, Ich sag mal, die sozialistischen Ausflüge, die wir ja auch in einem Teil Deutschlands hatten, die brauchen wir bitte nicht auch am Entferntesten zu wiederholen. Es bringt nichts. Und Rendite auch mit Immobilien zu verdienen, ist etwas absolut Selbstverständliches. Vielleicht sollte die Regierung mal darüber nachdenken, die ganzen Nebenbaustellen mit Baugenehmigungen, mit Baukosten, das ist ja Wahnsinn, wenn man was man an Nebenkosten zahlen muss, ja, da mal rangehen, diese Entrümpelung machen. Also, ich wollte aber so formulieren, die Wirtschaftspolitik sollte wieder mehr Wirtschaftspolitik wagen.
0: Gerade der Immobilienmarkt lastet da sehr und ja, Berlin ist natürlich ein besonderes Pflaster. Ich glaube, das wird hier keiner... Abstreiten. Ja, wir haben noch mehrere Fragen zum Thema. Ich würde die mal bündeln und dann einfach so, weil wir wirklich sehr, sehr viele Fragen haben, auch noch zum anderen Themen. Also zum einen wird noch mal großes Thema natürlich Lastenausgleich angesprochen. Zum Thema Immobilienaktien. Aufgrund der Grundsteuerreform bekommen zukünftig die Finanzämter aktuelle Immobilienwerte zur Verfügung. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass die Bundesregierung zur Schuldenfinanzierung einen Lastenausgleich verbunden mit Zwangshypotheken bei Immobilien einführt. Das eine Frage, dann nochmal die Frage Blick oder Unterschied zwischen europäischer Immobilienmarkt und US-amerikanischer Immobilienmarkt. Sind da Unterschiede? Ein Teilnehmer fragt ganz konkret, ob us reits bei steigenden Zinsen noch zu empfehlen sind. Ich werfe das einfach mal so nochmal in Raum an Sie beide. Ja, Können Sie sich dazu äußern zu einem der Fragenthemen?
1: Ja, also ich bin, ich bin, muss gestehen, kein ausgesprochener äh, Immobilienexperte. Ja, also die, die einzelnen Märkte, äh, was für wir gucken uns insgesamt natürlich die die Konjunktur an, wir gucken uns an, ähm, wie sich die Mieten entwickeln, wie sich die Preise entwickeln. Ähm, da gibt natürlich große Unterschiede zwischen USA und Europa. Dann gibt es ja die Wohnimmobilien. Es, ähm, es gibt halt die Natürlich auch die Gewerbeimmobilien, auch da gibt es riesige Unterschiede. Für uns bleibt das Zinsumfeld das alles, das alles Entscheidende. Und ob da welche, ich sag mal, welche Maßnahmen die Bundesregierung da ein, einbringen wird, ja oder nein. Also das wird die Aktien, die jetzt zum Teil auch angesprochen werden oder die, die Branche, nicht wesentlich äh, bewegen. Also aus unserer Sicht sind einfach die, die wesentlich wichtigeren äh, Faktoren ist, ist, einfach, ist einfach der Zins. Ja. Und der, der hat sich ja bewegt und diese riesige Bewegung, haben wir am Anfang schon gesagt, hat ja keiner vorhergesehen. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, ob das wirklich äh, dort hält. Eine äh, hat ja auch schon angesprochen. Wir sind ja noch gar nicht wirklich am Bremsen. Ja. Also Europa ist ja sehr ho äh, homopathisch, was, was hier gemacht wird. Ähm, und ich glaube, wenn man dann äh, in die Konjunktur, wenn die Konjunktur dann auch deutlicher zurückkommt, ich weiß auch nicht, ob da dann äh, die Mobiliennachfrage äh, gerade mal anspringen dürfte ja, oder ob das nicht äh, das nächste Problem dann auch sein wird, dass die Leute sich das auch äh, gar nicht mehr leisten können. Ich ähm, will ja gar nicht zu schwarz malen, aber äh, aktuell sieht ja eher danach auf, dass sich die Konjunktur verlangsamt, ja, also vielleicht hat der Alpha äh, mehr Informationen über den Immobilienmarkt im Speziellen. Ja,
2: ja dann reden wir über den Lastenausgleich. Rein technisch betrachtet ist das Konstrukt, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, rein technisch ja faszinierend. Die Hälfte ist weg, gestückelt über 30 Jahre mit 1,6 Prozent. Ne? So, klingt ja gut. Hat man ja nach dem Krieg gemacht. Ich kenne das noch von meinem Großvater. Der erzählte mir das immer, dass dieser Lastenausgleich gezahlt werden musste, um zum Beispiel auch dann die Flüchtlinge aus den frühen Ostgebieten, dass die halt finanziert werden konnten oder Wiederaufbau. Das war damals verständlich. Wenn man es heute macht, ja, äh, dann werden Sie sehen, dass hier äh, die Investoren schneller Deutschland verlassen als äh, die Mäuse, wenn die Katze kommt. Ja. Das ist natürlich für die Ausrichtung des Wirtschaftswachstums verheerend. Ich kann nur hoffen, dass man so einen sozialistischen Unsinn niemals praktiziert, niemals. Also dümmer kann man es einfach nicht mehr machen. Also wir wollen ja nicht... Äh, ähm, das muss man, da muss man noch zwei noch zwei Sätze zu sagen. Wo immer Sie weltweit hinschauen, ob in der Historie aktuell, nennen Sie mir ein Land, wo auch nur eine so solche sozialistische Wirtschaftspolitik jemals zu einem Erfolg geführt hat. Es gibt, Sie brauchen nicht nachzuschauen, es gibt kein Land, das diesen Erfolg gehabt hat. Also sollte, also sollte man das machen. Mir wäre es viel lieber, wenn man es in Deutschland ermöglicht, im Selbsteigentum zu schaffen, eben indem man, wir haben es eben besprochen, die Entrümpelung äh, der Nebenkosten mal vornimmt äh, und das Bauen nicht so extrem teuer macht, administrativ, Baukosten versteht man aber nicht administrativ, Baugenehmigungsverfahren macht. In Berlin das Tempelhofer Feld, ja, äh, da könnte man 300.000 Wohnungen äh, bauen, habe ich mir sagen lassen. Sowas muss man eben nutzen, um eben dann dieser der übertriebenen Preisen herzuwenden. Aber bitte nicht mit irgendwelchen planwirtschaftlichen Maßnahmen. Also das sollte bitte der Himmel dann äh, verhindern, dass sowas passiert. Dann wäre in der Tat dann die Frage, ob wenn sowas denn käme, ich hoffe es nicht, glaube es auch nicht, dann wäre Amerika dann durchaus interessanter, dass man da etwas macht. Ich bin aber auch nicht der Immobilienexperte für amerikanische Immobilien. Ich kann es nur auf Europa beziehen. Aber ich hoffe, dass man jetzt nicht weitergeht. Ja? Also, und ich kann nur hoffen, dass das alte ludwig Erhard motto Wohlstand für alle, dass das nicht verändert wird in weniger für alle. Das muss kein, Mann, kein, kein Mensch und wollen, kein Politiker wollen, aber aber so manchmal, wenn man Politiker hört, kann man da schon mal anderer Meinung sein.
0: Herr halber ich gebe hier einfach mal kurz und knapp einen Kommentar von einem Teilnehmer, ähm, ja, gebe es hier wieder. Er schreibt, Herr Halver, Sie sprechen mir aus vollem Herzen, aber auch die tatsächlichen Fakten sind noch schlimmer. Also er schreibt jetzt nicht, was genau, aber das ist so der Kommentar zu der Sache. Und ja, jetzt bewegen wir uns vielleicht ein bisschen weg mal von Immobilienmarktbranche. Da waren wir jetzt ja reichlich. Ich springe hier nochmal, Herr Halver, in Ihre Präsentationsfolie, weil wir haben einige Fragen jetzt nochmal zu Branchen. Ja. Ein Teilnehmer fragt beispielsweise, sehen Sie Branchen die vom inflationären Umfeld profitieren werden, wo dies aber noch nicht in den Kursen eingepreist ist.
2: Ja, grundsätzlich müsste man sagen, die Inflation, die ja durch die Notenbank nicht bekämpft wird, und das sehen wir hüben wie drüben, vor allen Dingen bei der EZB, gibt ja dem Aktienmarkt ein gewisses Prä. Gut, wir haben jetzt die Angst, ja, äh, wir kannten ja gar keine Zinsen mehr. Ich denke mir, junge Leute mussten in diesem Jahr nachschlagen, im Duden, was überhaupt Zinsen sind, ja. Aber das ist jetzt eine Angst, die gekommen ist. Und jetzt diese martialischen Worte von Herrn Paul in den USA und von äh, Christine Lagarde bei der EZB, huh! Da denkt man zuerst mal, was ist denn das? Und dazu kommt natürlich dann auch die Einstellung vieler Deutschen. Ich kenne das im eigenen Bekanntenkreis, Familienkreis. Es gibt ja wieder Zinsen, Holdrio, die aber nach in Inflation ja nichts mehr bringen. Also ist das schon mal ein eigenes Thema, dass man Zinsen denkt. Äh, grundsätzlich, also wenn der Zinstrend, dann die Zinsangst geht, dann bekommen natürlich die Aktien als verbrieftes Sachkapital eine gewisse Unterstützung. Äh, Herr Marzen und ich haben ja schon die Technologiebranche angesprochen, dass die natürlich dann die Angst verliert äh, mit Zinsen. Die Konjunktur, die dann eben durch die, die hohen Zinsen, Zinsen dann nicht mehr so belastet wird, bekommt auch Auffahrt. Das heißt, unsere deutschen Maschinenbauer, die Zulieferer, die Elektrotechnik, auch die Chemie, wenn China aufmacht, das bekommt natürlich dann auch mehr Unterstützung. Die Energien sind ja ein politisches Thema auch, wo man sagt, ja, da wollen wir unbedingt was machen, äh, um die Energiewende hinzubekommen. Also von daher wird das schon deutlich, diese diese äh, Insgesamt den Aktienmarkt auch beflügeln. Natürlich muss man sich pro Branche immer angucken, was sind denn die, die, die Geschäftsmodelle, äh, wie läuft es, wie läuft es denn da grundsätzlich? Ähm, aber wenn die Zinsangst geht, würde ich mir natürlich auch äh, mit großer Freude noch einmal die dividendenstarken Titel ansehen. Und wir werden ja im nächsten Jahr äh, 54 Milliarden allein von DAX-Werten kriegen, weil die Amerikaner immer großen Wert drauf legen, die halt ja vielen DAX-Konzernen die Mehrheit haben, zahlt Dividende. Wir wollen Kech sehen. <lacht>
0: Da haben wir auch gleich noch eine weitere Frage zum Thema Dividenden. Herr Marzen, aber ich würde Ihnen natürlich auch noch mal den Ball zuspielen. Sie hatten ja auch schon in der Kurzpräsentation zu den Branchen ein bisschen gesprochen. Vielleicht noch mal ja, der Ball zugespielt. Welche Branchen, gerade im inflationären Umfeld, sind aktuell interessant?
1: Ja gut, also es sind, äh, es sind vor allen Dingen natürlich die, die Unternehmen, die wie gesagt, die die Preise dann, dann weitergeben können und dann eventuell sogar dann eben ein bisschen mehr weitergeben können, als die Inflation ausmacht. Denn mittlerweile hat ja das jeder verstanden, dass wir eine hohe Inflationsrate haben. Das heißt, da wird dann auch schnell mal dann oder eher dann auch akzeptiert, dass die Preise angehoben werden. Also, ein gutes Beispiel ist natürlich die Pharmabranche, die die Preise gut weitergeben kann. Aber auch bei, wir haben es jetzt auch gesehen, bei vielen Nahrungsmittelwerten der großen internationalen Konzerne, die nicht die 10% weitergeben, die in vielen Köpfen sind, sondern viele der großen börsennotierten und allen bekannten Werte. Mit denen, die wir jetzt letztens dann auch gesprochen haben und die die Quartalsberichte vorgelegt haben, haben eben Preisanhebungen von 20 Prozent im letzten Quartal gehabt. Ja, also gerade äh, auch hier, ähm, wenn man die entsprechenden Marken hat äh, und die Macht hat, äh, diese die Inflation weiterzugeben, und dann hat man dann eben mit der Marktstellung dann eben oft auch die Möglichkeit, etwas mehr weiterzugeben. Früher war das klassisch. Äh, die Tabakbranche, in die man ja aus ESG-Gründen eigentlich auch nicht mehr investiert. Aber es gibt da gerade im Konsumbereich, wenn man da gut positioniert ist, doch aussichtsreiche Unternehmen, die davon profitieren. Und natürlich auch, wenn man im Rohstoffbereich ist, da kann man zum Teil dann auch sehr gut die, die, die Kosten dann auch weitergeben, kommt natürlich auch da auf die Marktmacht und. Und auf die entsprechenden Rohstoffe an. Aber Energiepreise ist natürlich auch das Thema. Also gerade die Ölkonzerne, da sehen wir es ja und beschweren uns dann natürlich dann auch oft zu so Recht an der Tankstelle. Das ist natürlich auch eine Branche, die sehr, sehr stark profitiert hat. Schon dieses Jahr vom, vom Anstieg der, der Energiepreise in dem Bereich. Also da, das sehen wir auch weiterhin positiv.
0: Also ein bunter Blumenstrauß von unterschiedlichen Branchen, mal ja. hier so beispielhaft ähm, genannt. Ja, wir haben weitere Themen. Dividenden, dann China und Emerging Markets. Ich würde sagen, wir schnappen uns die Dividendenfragen. Ein Teilnehmer kommentiert, dass man in den letzten Jahren, letzten, letzten Jahrzehnt durchaus verwöhnt war von guten Dividendenzahlungen. Ein anderer Teilnehmer fragt, ob Sie bei Dividendenwerten in den nächsten ein bis zwei Jahren mit sinkenden Dividenden rechnen, wenn die Erträge der Unternehmen sinken. Also ich formuliere es mal auch noch mal in anderen Worten, täuscht vielleicht bei der einen oder anderen Aktie oder überhaupt Branche so ein bisschen die Dividendenrendite, weil die möglicherweise gar nicht gehalten werden kann, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren. Wie schätzen Sie das ein?
2: Ja, ich glaube... Äh der Trend ist schon sehr stark dabei, möglichst eine konstante Dividendenpolitik zu verfolgen. Also wenn man heute die Dividende senkt, dann können Sie sich vorstellen, wie die Kinnlade bei vielen großen Investoren runtergeht. Die haben das ganz gerne, weil sie damit eben auch äh, ihre Pensionskassen zum Beispiel die laufende Erträge dann in Amerika äh, befüttern wollen. Klar, wenn das Unternehmen jetzt komplett natürlich daneben liegt, dann wird man das nicht machen können. Aber man versucht das einigermaßen äh, konstant zu halten. Und die Unternehmen haben ja zumindest äh, in diesem Jahr leider auf das Grund, dass, dass, wenn sie stark in Amerika im amerikanischen Währungsraum sind, natürlich gut verdient, haben über die Translation Dollar, Euro natürlich viel verdient. Das gibt man jetzt auch gerne weiter. und ähm, also das ist, glaube ich, etwas anderes angekommen. Das Dividende ist nicht mehr das Zubrot, das man ab und zu bekommt. Nein, das soll die vollwertige Mahlzeit sein, die man auch regelmäßig serviert bekommt. Ja, ich erinnere mich früher bei Thüsten-Hauptversagen gab es immer die, 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 die Würstchen, ja, die gab es immer. Gut, heute gibt es äh, Dividende, ich will heute die Würstchen will heute keiner mehr haben, aber ähm, es ist wichtig, dann diese Konstanz dann eben auch zu haben. Und ähm, man hat ja natürlich auch erkannt, naja, wenn das Zinsthema.. Ist etwas interessanter geworden, das gebe ich ja gerne zu, aber nicht so interessant, wie es früher geworden ist. Dann werde ich immer noch natürlich immer Pluspunkte machen, wenn ich eine schöne Dividende zahle. Und ein Unternehmen, das eine hohe Dividende zahlt, ist ja auch kursstabiler. Das darf man ja auch eben nicht vergessen. Und die Klassiker, die es da gibt, die Pharmabranche, aber auch in der BSF zum Beispiel, die eine tolle Dividendenrendite zahlt, eine BMW, wenn man das im Augenblick sieht, vielleicht werden die ein bisschen knapsen, aber. Okay, aber trotzdem noch gut. Also es ist schon einiges noch, was man dabei hat. Und ähm, das darf man aber auch auf Amerika übertragen. In Amerika gibt es ja sogar die Quartalsdividende. Wenn Sie natürlich in Europa einmal im Jahr Dividende bekommen, haben Sie einen Dividendenabschlag. Der tut weh, aber gut, wird da wieder aufgeholt. In Amerika bekommen Sie viermal im Jahr äh, dann äh, Dividende. Das ist doch immer schönes Zubrot. Also äh, ich freue mich ja manchmal, wenn ich da in meinem Depot sehe, oh, da ist was auf dem Verrechnungskonto, das dann am nächsten Tag wieder angelegt wird. Das macht Spaß und das ist für mich auch äh, eine Sinnhaftigkeit, auch alleine das Aktien sparen, so in Einzelaktien auch, zu sagen, ich möchte auch über Dividende eben auch diese Ertragskraft immer wieder anlegen. Das ist sehr wichtig und äh, der Stelle darf ich es auch sagen, meine Frau ist Lehrerin, Ja, der Lehrer ist der natürliche Feind des Bankers, Ihr freut sich auch wenn ich dir sagen kann, mit Aktien und mit Dividenden kann man durchaus auch äh, verdienen. Heute Abend würdest du mir natürlich äh, die Frage stellen, wie ist heute der Aktienmarkt gelaufen, aber im Trend ist das schon noch.
1: Ja, also da, da haben wir ja äh, da sind wir so ein bisschen unterschiedlicher, unterschiedlicher Meinung. Also es, äh, wir achten bei unserer Selektion eben darauf, dass äh, eher erstmal auf den, den freien Cashflow, das heißt, was bleibt bei den Unternehmen hängen? Ähm, das heißt, nach Investitionen auch, die sie machen müssen. Und wir haben in vielen anderen Rezessionsphasen und Krisen, die wir ja reichlich hatten in Europa in den letzten Jahren, viele Dividendenkürzungen und Ausfälle gesehen. Also da bin ich etwas anderer Meinung. Also das dürfte bei der nächsten Rezession auch wieder viele Unternehmen treffen, die da Dividenden kürzen beziehungsweise gar nicht mehr zahlen. Von daher ist da eine Einzel. Analyse, aber ich glaube, da das setzt der Alpha auch voraus. Ähm, sehr, sehr wichtig. Ja, also und da gibt es viele Unternehmen halt eben, die egal, wie groß die Krise ist, ihre Dividende konstant halten oder eben sogar aufstocken. Die sogenannten Dividendenaristokraten, die es da gibt, die über Jahrzehnte ihre Dividenden steigern. Also ich glaube, da ist man dann wirklich in diesen Phasen sehr, sehr gut beraten, wenn man auf die Qualität der Unternehmen scha schaut, denn äh, Dividendenkürzungen aus, aus meiner Sicht äh, werden ordentlich werden, wenn, wenn die Rezession äh, einsetzt in Europa. Ja.
2: Ja, Marz, wir hoffen natürlich, dass die Rezession nicht so scharf wird, ja. Äh, ich meine, die Notenbanken, wie gesagt, die wollen ja auch nicht, dass äh, sie zu Auftragskillern der Konjunktur werden. Sie machen natürlich was, aber, ja. äh, aber wie gesagt, ich, ich glaube ja, ein Gamechanger für die Weltkultur ist ja, wenn China wieder mehr aufmacht. Gut, das wissen wir jetzt noch nicht an der Stelle, aber ähm, ja. das wäre natürlich eine, als würde wirklich hier der 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 Stopfen aus der, aus der Badewanne gezogen und es geht wieder los. Ja.
0: Also durchaus Konsens, aber auch ein bisschen unterschiedlicher ja, Fokus ja, beim Thema Dividenden ist ja. auf jeden Fall vorhanden und da spielen wir vielleicht auch mal den Ball nochmal hier an die Teilnehmer. Schreibt doch gerne mal in den Chat, was für eine Bedeutung haben. Dividenden bei Ihrer Anlagestrategie. Da freuen wir uns hier auch über das Feedback, so ein bisschen ja die Meinung im Chat. Und hier auch ein Teilnehmer schreibt, morgen gibt es die Naturaldividende. Da ist die Hauptversammlung bei VW in Berlin. Das, ja, Herr Halver, Sie haben es auch erwähnt. Und ich meine, vielleicht kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben ja heute so ein bisschen Stammtischformat. Vor einigen Jahren, also vor Corona, war ich bei Daimler auch in Berlin auf der Hauptversammlung und da ist um die Würste ein regelrechter Kampf entfacht, dass sogar die Polizei anrücken musste, oh, um yeah. zwei Privataktionäre voneinander zu trennen. Also <lacht> so hat man auf Hauptversammlung auf jeden Fall auch immer wieder reichlich was zu erleben. Ja, wie schaffen wir jetzt den Bogen von Hauptversammlungswürsten zu China? Aber wir probieren es einfach mal. Also ich habe es ja schon angekündigt, hier die Frage, mal ein ganz anderer Weiterblick. Blick. Die Frage, wie schätzen Sie die China-Politik Deutschlands mittelfristig ein? Was für Auswirkungen wird das auf Aktien haben?
2: Ja, China, wenn man mal so anfängt, wenn ich anfangen darf. China hat sich ein bisschen vom, also wirtschaftspolitisch vom, Paulus zum Saulus verwandelt, ja, der jetzt hier Staatspräsident, das war ja mal überzeugter, überzeugter, wie denkst du, überzeugter Marktwirtschaftler, das war ja alleine schon der Nährboden, dass sich äh, Werte wie Alibaba entwickeln könnten mit einem, einem Jack Ma, einem durchaus genialen Unternehmensführer. Davon kommt man jetzt ein bisschen weg. Ja? Ein bisschen weg nach dem Motto, die könnten zu groß werden, die Konzerne, die könnten zu einer Macht im Staat werden. Das könnte die, das Machtprotopol der KP oder jetzt des Alleinherrschers, muss man ja mittlerweile sagen, äh, äh, dann etwas stören. Äh, das gefällt den, den Aktionären eben nicht. Man muss schon den freien Geist, den Spirit haben. Den hat man eher in Amerika. Also wenn es eine Black Box ist oder eine Wundertüte, wo man reingreift, nicht weiß, was man da bekommt und wenn man auch dann Regelungen hier und da abwechselt, das ist nicht positiv. Gut, Deutschland wird natürlich weiter auf China setzen müssen. Wenn ich überlege, wie viele Autos VW alleine in China absetzt, darauf wird man nicht verzichten. Und Man wird auch auf die Kostengünstigkeit des Landes sicherlich auch nicht verzichten. BSF macht ja wieder für 10 Milliarden Euro in China ein Werk auf. Natürlich müssen wir ein bisschen mehr europäisch denken, aber das muss man auch sagen, der Gedanke, na ja, dann machen wir alles in Europa, das ist natürlich auch Mumpitz, denn mit den Kosten in China können wir überhaupt nicht konkurrieren. Unsere Netzqualitäten sind schlecht, die Infrastruktur ist schlecht. Wenn Sie die Straßen sehen, ja, wenn Sie die Bürokratie sehen, wenn Sie unsere Steuern, unsere Energiepolitik sehen, welches Unternehmen kommt denn nach Deutschland, wenn hinter der Energiepolitik ein Fragezeichen steht, nicht nur, wie im Augenblick die Preise sind, die Verfügbarkeit, wo Geht es denn hin? Mit Gesundbetung, was man teilweise hört, in der Politik kommen wir ja nicht weiter. Also wird man das nicht zurückholen können. Dann wird da eher vielleicht von China Richtung Vietnam stärker gehen. Indonesien, das kann man sicherlich machen, dass man eine Diversifikationspolitik macht. Aber China wird natürlich alleine aufgrund der Masse der Menschen für Deutschland immer wichtig sein. Vielleicht wäre es mal eine Maßnahme der Wirtschaftspolitik, alles dafür zu tun, dass Europa als Standort wieder attraktiver ist, dass der Exportschlager Deutschlands nicht demnächst Unternehmen und Arbeitsplätze sind, sondern dass die alle wieder hierher kommen. Das wäre eine Aufgabe für eine Wirtschaftspolitik.
0: Weiter haben wir Emerging Markets. Herr Matzen, oder gerne natürlich auch noch mal zu China, aber wir haben auch mehrere Fragen. Wie schätzen Sie die Entwicklung in den Emerging Markets ein? Was ist da Ihr Eindruck?
1: Ja, also gerne, gerne noch zu China. Also das äh, Wichtigste ist natürlich, dass äh, die deutsche Regierung äh, sich da nicht instrumentalisieren lässt äh, und wir äh, uns von den Amerikanern dann am Ende vorschreiben lassen, äh, wie wir mit China umzugehen haben. Äh, denn der Kampf USA-China läuft ja auf äh, vollen Touren, äh, zum Teil noch sehr verdeckt, ähm, aber die Nachrichten häufen sich ja und äh, für Europa und für Deutschland ist China eben sehr, sehr wichtiger Partner ähm, und ich befürchte, äh, dass die Politik, es gibt ja hin und wieder ja auch schon, schon Anzeichen dafür, dass man äh, da den Amerikanern äh, Folge leistet äh, und da die Situation eher schwieriger wird vielleicht mit China. Das wäre natürlich für Europa und, und Deutschland sehr, sehr negativ. Wir brauchen, wie Sie schon gesagt ist ein wichtiger Markt für uns, für viele Branchen, auch für die wichtigste Branche, die Automobilindustrie. natürlich. Von daher, das sehr wichtig. Insgesamt China sehr schwer, weil es gibt einige positive Faktoren, die äh, Null-Covid-Strategie lockert sich aktuell, was sehr positiv ist. Äh, die Geldpolitik auch deutlich äh, besser, äh, weil eben konstruktiver und nicht restriktiv. Äh, das heißt, auch da bekommen wir eher positive Signale äh, für China. Äh, und auch natürlich der Basiseffekt. Ja, Ich meine, Herr Albert hat es schon angedeutet, wir haben natürlich da äh, schwierige Zeit auch hinter uns schon. Und das heißt, ähm, da besteht natürlich eben erhebliches Erholungspotenzial. Bewertungen sind niedrig auf den Gewinnen, die, die ausgewiesen werden, die allerdings, und auch das wurde ja schon angekündigt, sehr schwer ähm, vorherzusagen sind, da die Eingriffe des Staates eben nicht vorhersehbar sind und für viele Investoren eben da eben auch äh, nicht mehr investieren, da man nicht mehr investieren möchte, wir haben, die, wir haben die, die Strategie aktuell, dass wir ähm, Asien zunehmend interessant finden. Ähm, allerdings, ähm, die ersten Investitionen, die wir gemacht haben, sind nicht in China direkt, sondern äh, wir investieren äh, gerne zurzeit in Ländern, die davon profitieren, dass sich die Unternehmen weitere Standbeine in Asien äh, suchen, sei es Singapur, sei es Indien. Ähm, also wir, haben, wir verfolgen aktuell, solange das, so äh, schwierig einzuschätzen ist was politisch äh, läuft in China dass wir eben ja auf andere regionen in den emerging markets dann ausweichen äh, die besser kalkulierbar sind
2: ja. wir hoffen wir dass china eben den weg dann zurückfindet vom saulus zum paulus das problem ist ja immer china ist natürlich ein Zentralstern in Asien. Wenn China schlecht angeguckt wird, dann ist immer noch leider, leider, leider für viele Anleger klar, naja, dann stecken wir alle im Urgemarkts einen Sack und schlagen drauf, wir treffen immer den richtigen. Das stimmt so nicht. Da bin ich auch bei Maßen. Man muss schon sehen, dass es auch andere Länder noch gibt. Äh, Indonesien, Vietnam, Südkorea, äh, Thailand, da gibt es eben schon auch bessere Plätze. Aber die Länder müssen sich natürlich auch dann stärker dann etablieren. Äh, aber was ganz natürlich wichtig ist, auch wichtig ist, Europa, Maßen hat es angesprochen, Wann kapieren wir endlich mal, dass die Amerikaner nicht mal die schützende Hand über uns halten, sondern dass Herr Biden im Grunde genommen eine Politik wie Trump macht, nur in nett. ja? Aber mhm. für Nettigkeiten können wir uns nichts kaufen. Und dass wir dann bitte in Europa mit einem starken Binnenmarkt selbst mal nach vorne kommen und sagen können, wir sind die Braut, die sich jetzt schmückt. Und dann könnt ihr zwei Chinesen und Russen und, äh, und äh, Russen nicht, Amerikaner mal gucken, äh, wer sich denn... Äh, äh, mit uns anbandeln möchte, wenn die Mitgift stimmt. Das ist nämlich sehr wichtig. Also wir müssen auch was bieten. Im Augenblick zerfasern wir uns und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich weiß, Europa hat große Probleme und wenn ich an Europa denke, könnte man fast einem Zitat von Heinrich Heine sagen, denke ich an Europa, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Aber wir haben leider keine Chance mit. Er mit der alten Nationalstaatlichkeit gegen China und Amerika anzustinken. So schade es auch teilweise ist. Amerika schützt uns, schützt uns nicht. Mehr. Also müssen wir selbst mal was zu Wege bringen. Und wenn die Amerikaner uns jetzt hier wirklich die Unternehmen absaugen, wie mit einem Staubsauger. Alles, was Know-how geht bitte nach Amerika. Das ist eine Unverschämtheit, aber das müssen wir uns nicht gefallen lassen. Also sollten wir vielleicht mal so ein bisschen den Musketiergedanken in Europa dann auch auffassen und selbst mal zeigen, was eine Hake ist.
1: Realität sieht leider nicht so aus. Ja, das ja ist das leider.
2: Aber man muss ja trotzdem sagen: ja, ja. Man muss ja auch den Leuten auch sagen, äh, bitte, äh, ihr müsst sehen, um was es hier geht. Ich möchte nicht, dass Europa zum, irgendwann zum Exportweltmeister bei Kartoffeln wird. Ja? Das ist zu wenig. Ja.
1: Hm. Nee, also, ich, bin, klar, ich bin da bei Ihnen. Äh, ich sehe nur, die, ich seh nur die, die Bewegung nicht. Ja? Die, ja. Die, die wünschenswerte Bewegung. Ja?
2: Wir können ja zumindest sagen, die Unternehmen, die es hier eben so nicht mehr aushalten, die gehen ihm weg. Wenn ich mir überlege, dass das BASF ja mittlerweile zwei Drittel ihrer Umsätze außerhalb von Europa machen, dann kann man sich natürlich dann börsentechnisch beteiligen, nach dem Motto, die können von Niederungen europäischer Politik abstrahieren.
1: Ja.
0: Also klare Statements zur globalen Sicht, auch Einordnung von Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, Kontinenten. Wir sind in der Zeit fortgeschritten. Ich sehe noch zwei Fragen, aber bevor wir auf die zwei Fragen kommen, das eine wäre die Frage, wie schätzen Sie die Gesundheitsbranche in Deutschland ein? Da sind ja auch viele Aktien stark gebeutelt. Könnte es da zu Turnarounds kommen? Und die andere Frage, wie schätzen Sie die Entwicklung beim Goldpreis ein? Aber bevor wir dazu kommen, Sie können sich ja schon mal überlegen, wer welche Frage sich schnappt, ähm, darf ich noch mal ganz kurz hier ein paar tolle Kommentare im Chat wiedergeben. Also hier noch mal zur, zu den Hauptversammlungswürsten schreibt ein Teilnehmer seiner Erfahrung nach, je schlechter das Unternehmen dasteht, desto besser ist das Essen. Also auch spannender Erfahrungsschatz hier. Vielleicht kann man da auch mal ein Investmentkriterium daraus machen. Ähm, weitere Kommentare ja, zum, zur Dividendenfrage. Vielen Dank für die vielen Kommentare. Einmal ein Teilnehmer schreibt, in volatilen Zeiten ist die Dividende ein wesentliches Kriterium für ihn. Dann das Kommentar, Dividende immer ein schönes Bonbon. Um ein anderer Teilnehmer, ich schätze US-Dividendenwerte. Hier ist bei vielen Unternehmen die Dividendenkontinuität stärker ausgeprägt und es gibt mehr Dividendenaristokraten. -Aristok dann ein Teilnehmer, die Dividende ist ein wesentliches Kriterium. Wenn zum Beispiel eine Talanx die Dividende auf 2 Euro anhebt und man die Aktie für 30 Euro gekauft hat, dann sind das mehr als 6 Prozent und ist im Moment, im Moment auch durch Anleihen nicht zu toppen. Dann das weitere Kommentar, ein weiteres Kommentar. Dividende ist ein wichtiger Bestandteil, Teil der Gesamtrendite bei europäischen Aktien, aber zum Teil schlecht wegen Doppelbesteuerung bei Quellensteuern für Kleinanleger. Und hier auch nochmal, die Dividende ist ein wesentlicher Faktor für den Kauf von Aktien. Also so mal ein bisschen das Stimmungsbild in Sachen Dividende. Und jetzt nochmal, Herr Halver, Herr Marzen, wer möchte denn Bezug nehmen auf die Gesundheitsbranche in Deutschland?
1: Ich glaube, Herr Master, das ist der Richtige. <lacht> ja, also ähm, wir gucken uns natürlich die Branche äh, international an ähm, und äh, wir haben aktuell äh, keine deutsche Gesundheitsaktie auf unserer Kaufliste. Äh, wir sind eher da international äh, in den USA, wo wir äh, sehr viele sehr niedrig bewertete Unternehmen haben. Uh, unter anderem dann auch mit Dividenden und, und guten Gewinnwachstum. Uh, von daher gefällt uns in den USA, haben wir einige Titel, die wir im Portfolio haben, auch in Europa einige große uh, Werte. Also wir sind, die, die Pharmabranche ist, ist die positivste Branche für uns. Uh, in Deutschland uh, haben wir ein sehr großes Unternehmen, was aktuell leider sehr große Probleme zu haben scheint. Auf der Ort, in dem ich, in dem ich wohne. Von daher gucke ich da schon genau hin, was da passiert. Da ist ja einiges los gerade in dem Konzern. Aber wir haben sozusagen von den Werten, da gibt es natürlich auch, es gibt ja auch sehr, sehr viele gute, sehr gut geführte Unternehmen in der, in der deutschen Pharmabranche, die zum Teil dann aber sehr spezialisiert sind und demnach dann auch gute Gewinnentwicklungen hatten, sehr, sehr hoch bewertet waren, äh, da auch einige Werte dann stark zurückgekommen sind. In diesem hoch bewerteten äh, Pharmaunternehmen waren wir nicht investiert. Ähm, da lohnt sich sicherlich bei dem einen oder anderen, äh, da wieder hinzuschauen. Aber wir glauben, wenn man äh, die Branche haben möchte, wir kaufen die in erster Linie aufgrund des defensiven Charakters. Und da finden wir es im Wesentlichen in den USA. Aber es gibt da natürlich auch einen, einen oder anderen europäischen Wert. Also wir sind positiv insgesamt für die Branche.
2: Ja, ja und zu Gold, also Pharma das ist das kann ich unterschreiben. Zu Gold und Silber kann man sagen, Gold und Silber liebe ich sehr, kann es auch gut gebrauchen, so heißt es im Volkslied. Ich habe immer gesagt, ich habe nichts dagegen, bis 10 Prozent seines liquiden Vermögens auch dann in Edelmetall zu investieren. Jetzt haben wir vielleicht äh, im Augenblick oder heute natürlich nicht den besten Tag, wenn der Zinsangst, aber wenn die Zinsangst ja abebbt, ja, also wir wissen ja, das physische Gold bringt natürlich bringt natürlich äh, keine laufende äh, Rendite. Ähm, dann äh, ist natürlich die Alternative dann nicht da im Zinsbereich und dann wird man wieder auf Gold schauen. Ich kann mir vorstellen, dass das nächste Jahr durchaus ein Goldjahr wird. Das liegt aber auch daran, dass sehr viele Notenbanken, auch gerade im asiatischen Raum, eigentlich weiterhin Gold kaufen. Das ist eine Entwicklung, die ja 2008 eingesetzt hat Ja und die haben Schnürchen gezogen weiterhin mit kleinen Unterbrechungen auch weiterhin Gold anhäufen, alleine auch um aus der Abhängigkeit von nur US-Staatspapieren loszukommen, die ja viele asiatische Notenbanken als Toilettenpapier einlagiger Art beschreiben. Ich übertreibe nicht. Und ja, da will man natürlich vielleicht eine Alternative haben, harte Ware, Gold. Von daher sehe ich bei Gold durchaus im nächsten Jahr endlich mal einen Durchbruch.
0: Herr Halver, Herr Matzen, vielen Dank für die tolle Veranstaltung. Ich glaube, wir hatten wirklich ein vollgepacktes Themenspektrum in dieser Stunde hier abgeklappert. Ähm, tolle Beteiligung von allen Teilnehmern und natürlich ganz wichtig an der Stelle noch, nachdem ich jetzt schon so auf den YouTube-Kanal der SDK hingewiesen habe. Zum einen, liebe Teilnehmer, schaut auf YouTube bei Robert Halver vorbei. Auch ein toller YouTube-Kanal, wo es immer eine ruhige Gute Einschätzung auch einfach auf dem groben Blick makroökonomisch gibt. Und auch DJE-Kapital, tolle Interviews, wo ich mir auch immer wieder gerne anschaue. Also auch dort gerne vorbeischauen auf YouTube. Ein Abo da dalassen. Nochmal an alle Teilnehmer. Vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare, für die vielen Statements. Ähm, auch wenn wir vielleicht nicht jedes dran nehmen konnten. Es waren wirklich sehr viele. Aber ich glaube, die Großteil haben wir abgearbeitet. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und abschließend nochmal halber Herr Matzen. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren.
1: Sehr gerne. Glück, auf,
2: glück auf als gute, frohe Festtage, guten Rutsch und Gesundheit. Das ist die wichtigste Anlageklasse überhaupt.
1: Genau. Da schließen Alles wir uns gute, an bei der SDK. Zeit.
0: Ja. Alles Gute, guten Rutsch und dann sehen wir uns im neuen Jahr sicherlich wieder mit vielen spannenden Veranstaltungen bei der SDK, gerne bei SDK Homepage Unternehmenspräsentationen, da haben wir auch viele neue Veranstaltungen mit Unternehmen dann im neuen Jahr vorbeischauen, also ähm, wir bleiben dran, es wird spannend, nochmal vielen Dank und schon mal ein schönes Weihnachtsfest,
1: auf Wiedersehen. Das Gleichfalls, geht. tschüss. Tschüss.